0: Depois de ler os textos do, que eu publico no meu site, o que respondi, e também gravo aqui nessas mensagens, um leitor escreveu, considerando uma injúria, o comentário que eu fiz envolvendo o nome da, do escritor espírita Chico Xavier, e essa foi a minha resposta a ele, eu disse, escrevi a ele o seguinte, olha, eu tentei lembrar onde eu pudesse ter escrito alguma injúria a Chico Xavier. Você deve ter considerado injúria o trecho no qual escrevi, abre aspas, a ideia da reencarnação traz embutida a ideia da autoevolução, ou seja, que você deve se aperfeiçoar espiritualmente, subindo degraus de uma escada sem fim. Isso pode fazer bem para o ego, e é a razão dos livros espíritas como os de Chico Xavier ou Zíbia Gasparetto serem best-sellers. As pessoas gostam de ler ou ouvir, que elas são especiais, que vão conseguir, que são poderosas, que são guerreiras, etc. Ninguém quer ouvir, você é pecador, fecha aspas. Esse, esse foi o trecho, talvez, que possa ter. você achou que foi ofensivo, mas se você ler direito o que eu escrevi, verá que o que eu digo é que os livros espíritas são vendidos de montão porque as pessoas gostam de ouvir sobre evolução espiritual e coisas do tipo. Os dois autores são mencionados apenas como referência por serem os que mais vendem no Brasil na, na categoria de livros espíritas. Se eles recebem ou não por seu trabalho não é a questão, eu não me importo nem um pouco com isso. Uh, também não tem importância alguma se eles escrevem em português da frente para trás ou em inglês de trás para frente, como você disse ter sido a produção de um dos livros, esse autor que ele teria escrito de trás para frente ou de frente para trás. Isso não importa nem um pouco para mim. A questão que você deixou passar, é a seguinte, essas doutrinas que eles pregam, são sim uma injúria, não contra um autor, um escritor, são uma injúria contra Deus, são uma injúria contra Cristo, já que eles consideram Jesus menos que Deus, e, e apenas um, um espírito evoluído, é isso que o Espírito acha de Jesus, não acha que ele é Deus, e esses autores desprezam completamente a obra de Cristo na cruz quando eles colocam o homem como autor da sua própria salvação por meio de suas obras e seus méritos e suas reencarnações. Talvez fosse interessante você, você ler ou ouvir o meu testemunho da minha conversão uh, para entender que eu vim desse meio, eu saí desse meio. Ou seja, eu acreditei em tudo aquilo que você acredita. Uh, você vai encontrar isso... No, no meu site www.stories.org.br barra angels.html e também tem um vídeo no, no Youtube sobre, sobre a minha conversão você também sugere que eu não tente dar respostas sobre assuntos que eu não conheço uh, como o texto que eu escrevi sobre vida nos, ou em outros planetas né? eu tenho um texto sobre vida em outros planetas bem, a esse respeito eu posso discordar de você, que, que eu não entendo do assunto, porque eu até mesmo vi um disco voador durante cerca de 20 minutos numa estrada de Goiás, numa madrugada de 1979, sim, eu vi, durante 20 minutos, eu e mais um grupo de pessoas ficamos observando esse disco voador numa madrugada, era duas horas da manhã, alguma coisa assim, o fato de eu ter visto não significa que era vida de Júpiter Marte ou de alguma estrela distante de algum planeta distante eu sei que não se tratava de vida extraterrena no sentido de, de extraterrestre como costuma aparecer nos, nos, nos filmes e livros de ficção e eu tenho razões bíblicas para acreditar assim embora claro é uma vida extraterrena, extraterrena porque não é da terra então um último conselho não acredite em mim. Uh, não acredite em quem sorri. <risos> Porque você comentou que eu apareço sorrindo na foto com dentes muito, muito brancos. Isso aí é ruim. Uh, não acredite em mim, não acredite no meu sorriso. Não acredite em quem escreve coisas espirituais. Especialmente se a pessoa tiver aparência de piedade e falar mansamente. Essas características são aquelas que o apóstolo Paulo descreveu de pessoas que, com as quais nós devemos tomar cuidado. Procure você mesmo na fonte, que é a Bíblia, e peça para ser ensinado por Deus. Jamais confie em homens, nem em mim, nem em ninguém, nem no Chico Xavier, nem em ninguém. Qualquer um pode construir um site com um sorriso bonito, com dentes brancos, com Photoshop, e falar, e falar coisas bonitas de Deus. A chave para você descobrir se algo é de Deus ou não, é fazendo a seguinte pergunta: Isso glorifica a Deus ou ao homem? Muito bem, faça essa pergunta para o Espiritismo. O Espiritismo glorifica a Deus ou ao homem? Ou ao homem? O homem. A Bíblia coloca o homem no seu devido lugar. A Bíblia glorifica a Deus. Uma salvação que tenha qualquer participação minha ou sua no processo deixará margem para que eu ou você nos gloriemos essa salvação. Ah, eu fui salvo porque eu me esforcei, eu me elevei espiritualmente, eu subi os degraus da, da evolução espiritual. Mas uma salvação como a Bíblia ensina, de um pecador perdido, que foi salvo por Cristo apenas, essa remete toda a glória a ele, a Cristo, que é Deus. É por isso que tanta gente odeia a Bíblia mas gosta tanto das doutrinas espíritas que acariciam o ego humano com coisas do tipo você tem mediunidade, só falta desenvolver, você é um diamante que precisa ser lapidado, você pode evoluir espiritualmente. Todo mundo gosta disso, por isso que vende os livros desse tipo de coisa, vende aos montes. Mas o que a Bíblia diz? Romanos 3, 10 a 18, como está escrito, não há um justo, nem nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonhas de, lá, de áspides, está debaixo de seus lábios cuja boca está cheia de maldição e amargura os seus pés são ligeiros para derramar sangue em seus caminhos a destruição e miséria e não conheceram o caminho da paz não há temor de, de Deus diante de seus olhos Isso, essa é a descrição que Deus dá no homem a minha a, a descrição que Deus dá de mim e dá de você também de todo, não há, não há um justo nem sequer um, nem eu nem você nem Chico Xavier, nem Allan Kardec, nem ninguém. Não há um justo, nem sequer um. Veja que não, tem muito, não sobra muito para o ego nisso, não é mesmo? Mas é esse, é nesse terreno de completa ruína que Deus nos encontra para nos salvar por meio da fé e da obra única, perfeita e definitiva de Cristo na cruz para que nenhuma carne se glorie perante ele, como fala, escreve Paulo em 1 Coríntios 1,29. Não vai sobrar nada para a carne, não sobra nada para o homem. Lembre-se de uma coisa. Eu e você somos muito piores do que os atos que nós praticamos, do que as nossas piores ações. Eu e você somos piores do que as nossas piores ações. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos um fruto que às vezes pode até estar com a casca bonita e sorrindo, mas lá dentro está podre. Nós temos em nós, no nosso coração, o potencial para fazer todas as piores coisas que você pode imaginar, do pior filme de terror e, e, e perversão imaginável pelo homem. Nós podemos fazer tudo isso, eu e você. A diferença é que um abre a torneira a mais, outro abre a torneira a menos, mas... Do coração, o Senhor Jesus fala, procede os adultérios, os crimes, os, os homicídios, procedem todas as injustiças, to, tudo que há de ruim, está lá no nosso coração. Só a, a torneira, que em alguns ela pinga e em outros ela jorra, mas está tudo lá. Nós somos piores do que as nossas piores ações. E se você quiser realmente ser salvo por Cristo, saiba que é, é ali que ele vai mudar. Crendo nele como seu salvador, ele vai dar a você uma nova vida. Vai fazer de você uma nova criação. Diferente daquela que você nasceu como herdeiro de Adão e, de, e do pecado, como eu nasci também herdeiro de Adão e do pecado. E aí a salvação vai ser totalmente por graça para que nenhuma carne se glorie perante ele. Bye.